0: Hypervision Podcast, um podcast da Hyper Island Brasil sobre educação, tecnologia e carreira.
1: Bem-vindos ao Hypervision Podcast da Hyper Island. Neste episódio, vamos mergulhar no mundo dos negócios baseados em plantas. Vamos começar com o nosso convidado especial, Christian Kricker Volters, o visionário e fundador da Vegan Business. Aqui você vai saber de quatro assuntos. Sobre o mercado plant-based em ascensão, vamos explorar o crescimento explosivo do mercado de produtos plant-based, né? baseado em plantas, com o Brasil liderando o consumo na América Latina. Também vamos falar de inovação em insulina vegetal. Cientistas estão revolucionando o tratamento do diabetes com uma insulina derivada de plantas que pode ser administrado por via oral. Olha só. Também vamos falar de consequências não intencionais e o via sobre uma inteligência artificial que oferece planejamento de refeições que gera receitas perigosas e tóxicas. E vamos mergulhar no mundo dos negócios baseado em plantas. Ouça diretamente do Christian Krieger-Voltz, o fundador da Vegan Business, sobre como sua empresa está intermediando investimentos em negócios plant-based e como ele está pessoalmente ajudando a acelerar o crescimento de empresas inovadoras neste espaço, contribuindo para o futuro mais verde e sustentável. Neste episódio, também mudamos um pouco o formato do nosso podcast. Vamos ter notícias que podem despertar a sua curiosidade. E uma entrevista com uma pessoa que pode nos ensinar algo sobre os tempos atuais e do futuro. E a ferramenta da Hyper Island e a conversa com um de nossos colegas, vamos fazer no próximo episódio.
0: Hyper Vision Podcast.
1: Vamos em direção ao futuro com foco nas plantas. Hoje trazemos três notícias recentes que destacam a inovação e o crescimento no assunto de plantas e alimentos. Vamos lá! A primeira notícia é sobre o Brasil, que se destaca como o maior consumidor de alimentos plant-based na América Latina, de acordo com dados da Bloomberg Intelligence. Esses produtos derivados inteiramente de plantas têm ganhado popularidade por seus benefícios à saúde. E ao meio ambiente, e o mercado de alimentos plant-based está em expansão global. A expectativa é de crescimento de 30 bilhões de dólares em 2020 para 162 bilhões de dólares em 2030. Analistas observam que essa tendência reflete uma maior conscientização sobre saúde, ética animal e sustentabilidade. A diversidade de produtos plant-based deve continuar aumentando no Brasil, oferecendo opções cada vez mais saborosas e acessíveis ao público. A segunda notícia é do site da empresa Vegan Business do Crica, com quem a gente vai conversar daqui a pouquinho, e fala sobre como cientistas desenvolveram uma forma de insulina vegetal que pode ser administrada por via oral. Isto é um avanço significativo para diabéticos. A nova formulação derivada de plantas poderá substituir as injeções diárias de insulina, tornando o tratamento mais fácil e menos invasivo. A insulina vegetal é encapsulada em uma estrutura que permite a sua passagem pelo estômago até o intestino onde é absorvida. Esta inovação não só melhora a qualidade de vida dos diabéticos, mas também ressalda o potencial das soluções baseadas em plantas na medicina. O avanço segue a tendência crescente de explorar alternativas vegetais em vários setores, mostrando promessa no campo médico. A terceira notícia me faz lembrar a fala do Kevin Kelly, antigo editor da revista Wired, que a gente traz muitas vezes em nossos trabalhos da Hyper Island. Ele fala como a gente hoje tem que lidar e resolver problemas de... Uh, tecnologias ante anteriores, ou como as tecnologias atuais acabam gerando desafios e problemas que a gente vai ter que resolver em algum momento no futuro. A notícia é sobre a rede de supermercados na Nova Zelândia, Pack Save, que enfrentou problemas com o seu aplicativo de planejamento de refeições baseado em inteligência artificial, o chamado Save Mealbot que sugere receitas perigosas, incluindo uma que resultaria em gás cloro, que é tóxico, na né, gente? O app criado para ajudar os clientes a utilizarem sobras de alimentos de forma criativa acabou gerando pratos estranhos quando os usuários inseriram, inseriram itens não alimentícios. Uma receita nomeada como mistura de água aromática foi notadamente perigosa, pois criava gás cloro. Algo que é letal quando é inalado. Né? A empresa expressou decepção com o uso indivíduo do aplicativo e afirmou que continuará aprimorando os controles do bot para garantir a sua segurança e utilidade. Né? Mais uma vez, uma dessas consequências não intencionais que a gente acaba, às vezes, observando. Muito bem, vamos linkar para esses artigos em nossos show notes. <música>
0: Hypervision Podcast.
1: Agora vamos conversar com o nosso convidado especial, o Christian kriker Walters. Ele é o missionário fundador da Vegan Business, uma empresa pioneira que serve como ponte para investimentos em negócios centrados em soluções vegetais ou plant-based. Krika vai compartilhar sua jornada e como ele está pessoalmente apoiando essas empresas, em quais projetos inovadores a vegan business está investindo para acelerar o crescimento nesse setor. Você, você já tem um histórico de uh, querer inovar nos seus negócios, no que você faz, a gente pode começar um pouco sobre isso, né, Krika? E. e Bom, inicialmente, eu, eu queria te convidar, conte um pouco sobre,
0: sobre você o, e o, o teu negócio. Perfeito. É, eu ouvia eu, eu você falando, eu acho que mais do que inovar, eu tenho um desejo por contribuir com as dores que eu sinto. Então, eu sempre fui movido muito pelo meu coração e muito pelo, pelas dores que eu tive na minha vida. Então, um breve histórico, né eu sou um, um verdadeiro vira-lata, eu nasci no Brasil, foi de família dinamarquesa norueguesa, é, mas eu fui criado, fui para Dinamarca logo cedo na vida, com quatro anos de idade, cresci na Dinamarca, fui escolarizado na Dinamarca, fiz faculdade na Dinamarca e tive a oportunidade de começar a voltar a, a, a ter contato com o Brasil com 13 anos, então eu voltava todo ano é, para o Brasil para passar férias, é, até um dia voltar e fazer um internship, né? um, uma, um, um período aí de um ano na, na empresa familiar, na, a minha família mexe com café, então fiquei dos meus 17 aos 18 anos aqui no Brasil, é, voltei para Dinamarca para ingressar na universidade, e aí tive uma oportunidade de voltar a trabalhar com a família em 2009, e aí tranquei a, o meu bacharel e nunca mais consegui voltar, para Dinamarca, então eu estou aqui no Brasil há 14 anos, desde, desde essa oportunidade, eu iniciei empreendendo com a família, e aí logo no início da minha vida no Brasil, comecei a enxergar muita oportunidade, principalmente no campo digital, né, no campo de marketing, no campo de, de interação com pessoas, principalmente porque eu saí de um país de como você, Expa, de 6 milhões de pessoas, e, do nada, eu estava num país com 200 e tralala milhões de pessoas, né? Então, eu vi a oportunidade em absolutamente tudo. E aí, eu comecei a, a minha carreira é, né, no empreendedorismo em si com um publicitário, com o Mateus e com o irmão dele, o Bruno. Uh, e a gente começou a fazer sites de conteúdo e monetizar os sites de conteúdo com anúncios, né? Então, a gente acabou fazendo um site, dois sites, três sites. Do nada, a gente tinha, sei lá, quantos sites. Eu sei que eu tive o maior site de chá de, chá de gengibre no planeta. E, e, é, a gente criava domínios que tinha busca e é, populava com conteúdo, vendia anúncio. E aí, o que aconteceu no, no segundo ano é, dessa empreitada foi que a gente começou a entender que é, o, o, o jeito de monetizar sites estava mudando. A gente começou com o famoso é, é, o CPM, né? ganho por mil visualizações. Aí a gente co começou a ir para o ganho de, por clique. E aí a gente começou a conhecer o mercado de afiliação. E foi aí que realmente a nossa vida empreendedora mudou. A gente começou a, a, a fazer afiliação de produtos físicos. E um belo dia, em 2000, início de 2023, a gente descobriu que existia afiliação de produtos digitais. E qual era a grande diferença entre os dois? Que um pagava 6% de comissão no campo físico e o outro pagava de 50% a 60% de comissão. E aí a gente começou a comercializar cursos online e produtos digitais, até que em 2014 começamos a fazer os nossos próprios cursos online e, e produtos de educação, focado é, na, naquela época em celebridades e youtubers com muita audiência. E a gente escalou essa empresa, lançamos... 41 cursos de 2014 a final de 2015, comercializamos mais de 110 mil cursos na internet Nossa. e tivemos uma experiência muito legal. E durante uma proposta de aquisição de um, um player americano, é, a gente, na verdade, é, perdeu uma, uma venda porque esse comprador disse que não tínhamos nada de marca, a gente não tinha valor e apenas faturamento. E, o, e a pessoa, oh, né o grupo estava certo porque era tudo baseado no nosso relacionamento e aí é. a gente começou a falar poxa mas se for assim a gente tem que pensar em algo diferente a gente tem que fazer algo que tenha marca na frente né e distribuição por trás e aí junto com minha esposa lançamos em 2016 um aplicativo de saúde mental e meditação que acabou se tornando o segundo app é, na App Store brasileira no plano de assinatura que foi recém lançado na época em 2016 e esse app acabou pegando escala global, hoje tem 8 milhões de downloads, usuários em 150 e poucos países, durante seis anos, enquanto eu fui o CEO do projeto, a gente era muito focado no, no B2C, uh, então a gente né, ajudava pessoas pelo mundo todo a cuidar da sua ansiedade, e hoje a gente, é, o Zen ele é um produto é, muito focado no B2B, ajudando as empresas a trazer saúde mental para seu, os seus colaboradores. Então eu tive o prazer de cofundar esse CEO durante seis anos. Aquela loucura é, de crescer rápido sem saber o que estava fazendo, é, tendo muita sorte, mas um produto muito bom que resolvia um problema real na vida das pessoas. É, e muitos parceiros, né? tanto a Apple quanto a Google, que acabou escalando nosso produto no Brasil e para fora. A gente foi Apple of the Year na América Latina em 2016. E, e, e foi, é, como eu iniciei minha fala... Foi o início da minha vida empreendedora, tentando resolver uma dor que eu tive muito como criança e como adolescente e a minha própria saúde mental. E acabei me tornando CEO de um, de um negócio, né tentando cuidar da saúde mental dos outros. E, enquanto isso, eu fui obviamente me envolvendo e me, é, me é, é, emergindo mais na minha própria saúde mental e cuidando cada vez mais de mim. E durante um durante, num belo dia que eu descubro que eu vou ser pai, eu já estava descobrindo, aí já estava estudando a alimentação à base de plantas há um ano e meio, quase dois anos. E no dia que eu soube que eu ia ser pai, eu, eu resolvi fazer mais uma mudança aí na minha vida, que foi o início da minha da minha nova vida, como primeiro como né uma pessoa que se alimentava de forma plant-based, né, e, e segundo... É, é, abraçando o veganismo como um todo é, e, e realmente olhando também para o bem-estar animal, o bem-estar planetário, né? então saindo um pouco do egocêntrico e olhando um pouco para o outro lado. Né? Então, foi uma escolha inicialmente pela minha saúde, mas se fosse pela minha saúde, eu não seria vegano até hoje. Aí é, eu, eu acho que hoje é, é, é muito mais do que a minha saúde própria. E, e, obviamente, quando você faz uma mudança tão grande, você acaba lendo e aprendendo sobre conteúdo é, desse desse mundo, né? E eu descobri como realmente a gente tem um sistema falha no cuidado dos animais e também no, na toda a cadeia de alimentação do ser humano, né? Então, eu sou vegano há sete anos e essa, essa mudança acabou gerando a minha nova profissão. É, fiz meu primeiro investimento anjo numa empresa vegana em 2019. Na época, uma marca super pequena de chocolate né vegano, que hoje é a segunda maior indústria aqui no Brasil de chocolate vegano, cresceu muito. Eu tive o prazer e a honra de fazer parte desse crescimento e ajudar a, a nossa fundadora Juliana é, né com o, o que eu tinha aí de, de recursos para poder ajudar a marca a crescer. E aí eu comecei a olhar para esse mercado, fiz mais um investimento, recebi um convite para assumir a, a frente de um fundo inglês chamada VEC Capital, em 2020, durante a pandemia, uh, também 100% focado no mercado plant-based, um fundo ativista, fundo vegano ativista, é, inclusive fundado por um grande nome do, do do empreendedorismo vegano no mundo, o Matthew Glover, que é fundador do Veganuary e do Million Dollar Vegan. E aí, uh, realmente, o meu coração começou a bater tão forte por isso que eu acabei... É, saindo do Zen, o Matheus meu cofundador seguiu como CEO é, e o Zen está super bem hoje né eu, eu tento contribuir da maneira que eu posso mas tá em ótimas mãos e hoje é, eu tô imerso no vegan business o vegan business iniciou como uma plataforma de conteúdo, imagina tipo um infomoney do mercado plant falando de investimento, venture capitalism startups e inovação certo. e é, hoje desde janeiro do ano passado, é uma plataforma de equity crowdfunding que levantou aí 6 milhões e meio diretamente pela plataforma para oito empresas do mercado plant-based e contando com o apoio que a gente fez numa rodada privada, a gente ajudou já com 7 milhões e meio de recursos levantados para empresas early stage no nosso mercado.
1: E queria como é que e, funciona essa essa questão de crowdfunding que você mencionou agora? Isso quer dizer que você tem uma plataforma aberta que qualquer um pode entrar e investir eh, nesse crowdfunding? Aí ele
0: é aberto? Como é que funciona? Sim, é, a gente é, pr primeiro precisamos passar a gente precisou passar por um processo bastante rigoroso da CVM para poder ter aprovação é, deles para poder atuar como plataforma. Aí tem uma série de requisitos desde capital alocado de, até é, a parte tecnológica. A gente foi aprovado em, em outubro do ano retrasado e em janeiro a gente começou a nossa operação. E o que, que é o crowdfunding? Né? O crowdfunding, geralmente, é, ele começou com doação e aí foi criado equity crowdfunding. Né? Equity significa participação. Então, é, é simplesmente você como pessoa física ou empresa poder participar e ter equity, né, ter participação em negócios, eh, no nosso caso, do mercado plant né Então, somos a a única plataforma exclusiva na América Latina focada em, em, em equity crowdfunding para o nosso setor. Eh, e, e é exatamente isso. A gente lança rodadas de empresas que estão buscando capital para crescer, oferece isso ao público da nossa comunidade.
1: Ah, que interessante. Então, então quero dizer, o, o vegan business, na verdade, é... Além, bem além da comida, dos alimentos. Você está vendo uma coisa bem mais holística, né?
0: Demais. É, é, o plant-based, né, como tese, ele fala muito sobre alimentação, né? Mas o veganismo, né, como filosofia de vida, ele abrange muito mais do que apenas alimentação, né? O nosso foco, como veganos, é, é tentar minimizar no máximo a exploração e o maltrato dos animais, né? Como a gente faz isso? A gente faz isso, isso através da nossa alimentação, principalmente, né? porque a gente tem uma escolha diária para poder escolher diferente, mas também através do nosso vestimento, através da, dos nossos cosméticos, dos nossos produtos de beleza, dos nossos produtos para casa, para limpeza. Então, realmente, ele tem um olhar mais amplo. Né? E, e, e muitas vezes, né, quando a gente fala nesse tipo de produto, ele está muito linkado também com, além da não exploração animal, com um cuidado maior que a gente pode ter pelo nosso planeta.
1: Entendi. Então, a sua visão é que o sistema, toda a cadeia de valor, né, com cresma, com mais pessoas que têm mais renda, mais consumo, mais demanda pela comida, pela proteína, o sistema fica mais estressado, inclusive os animais né, que fazem parte né, do fundo da pirâmide de alimentação tudo todo esse sistema fica mais mais estressado né eu achei super super interessante agora você como você como como empreendedor você já mostrou muito das suas qualidades e dos seus resultados mas além de empreender você também é, me parece ser uma pessoa que inova através como você falou a chamada os dores que você sente e como é, as empresas que é, em, em qual o seu fundo acaba investindo, né? que você acaba intermediando, é, como é que você dá para eles, ou você apoia eles com essa sua experiência, essa viés de, de, de entender, de criar, de inovar? É, é, você você acaba assim compartilhando a maneira com que você já tem feito o sucesso hoje para ajudar esses investimentos a darem certo? Como é que
0: você faz isso? Sim, muito mais do que meu sucesso, eu tento compartilhar com eles as dores que eu passei, os desafios que eu passei e onde eu errei. Né? Eu acho que como empreendedor, é, a gente, né, no papel tudo é bonito, né? meu currículo no papel é lindo, né? mas no dia a dia ele é porrada o tempo todo, soco na cara, perder dente. Todo empreendedor sabe como é a verdade por trás da cortina, né? então eu acho que isso que faz eu poder contribuir muito com as empresas, porque eu já fiz muita coisa, já apanhei muito e eu consigo ajudar a não cometer os mesmos erros e não só eu, todo o nosso time os meus cofundadores, o João já tem exit, ele é empreendedor serial autor de sete livros conhece o, 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 o a construção de uma startup como poucas pessoas, ele criou e vendeu uma companhia dele, a Nadia que é minha sócia, vem do mercado de M&A, Nadia de Saúde, então nós todos temos aí, e além dos nossos advisors, né? então a gente tem uma rede maravilhosa, inclusive uma amiga sua que contribui, de certa maneira, para as empresas porque onde eu não tenho conhecimento, eu tenho acesso a poder puxar, né? e tudo isso entra muitas vezes como um pacote para as empresas que acabam Uh, levantando capital conosco se essas empresas querem ter esse tipo de apoio. né? E, e para aqueles
1: que têm dúvida né, sobre se isso é um, um negócio interessante, se é um negócio um negócio crescente, né? Assim, eu vi números que estimam que até 2027 vamos ter a nível global entre 15 a 30 bilhões de dólares neste mercado aqui, que é um mercado que cresce. Você Sim. também mencionou o teu interesse em ter os produtos vegan nas, nas, nas gôndolas, nos supermercados e nas lojas aqui no Brasil. E, e você olha, onde está o Brasil e onde você... Existe alguma inspiração? existe outros países, outros mercados que você acha que a gente poderia se espelhar um pouco para entender como é que vai o futuro?
0: Perfeito. É, em relação ao momento do Brasil, se a gente olha para a alimentação, está acontecendo um movimento muito interessante. O Brasil é, está muito adepto, adaptor, né? está muito é, realmente aberto à nova alimentação. Então, a gente está quase quebrando a barreira do bi, aqui no Brasil, de consumos de eh, alimentos plant-based, chegando aí, teve uma matéria que saiu esses dias, a base de um estudo do GFI, que mostra que a gente chegou aí a, a 850 milhões de, de, de faturamento nesse mercado no ano passado, que esse, e que cresceu desse ano para o ano passado já 40%. Então, tem interesse, mas tem inúmeros desafios também, né? principalmente quando a gente fala de produtos industrializados, super processados, a gente tem hoje o maior desafio, que são três principais. O primeiro é preço, o segundo é, é sabor, e é, eu diria sabor e performance, e o terceiro é disponibilidade. Preço. Quando que eu vejo que esse mercado vai mudar de fato e quando as pessoas vão mudar? Quando o produto é mais barato? Né? Eu vi hoje, inclusive, no LinkedIn, um colega, é, um colega europeu, se eu não me engano, ele é da Lituânia, ou um país próximo lá, que mostrou hoje uma foto no supermercado de, do, da carne moída vegana, do lado da carne moída suína e com preço menor. O principal driver é preço. Ainda mais num país como o Brasil, que a gente tem uma limitação muito grande, e infelizmente tem muitas pessoas que não têm, né, como comprar produtos de, de custo elevado. Então, e, e, e por que que esse, essa mudança está acontecendo agora? Porque os últimos 20 anos nesse mercado, vamos, vamos resumir, os últimos 15 anos, foi muito focado em P&D, em construir tecnologia que poderia produzir um, um, um bife de soja, né, um hambúrguer de soja, ervilha ou outra proteína, que não tem gosto de papelão, e sim tem gosto de carne, de carne, é, carne bovina, por exemplo. Né? Então, nos Estados Unidos começou aquela onda do Beyond Meat, da Impossible Foods, eu lembro, eu tive um investidor americano eu lembro a primeira vez que eu provei um hambúrguer da Impossible, eu fui comer com meu sócio e ele teve certeza que era carne eh, bovina aquilo ele falou porque sangrava porque tinha toda aquela performance que ele estava acostumado e desde então ele só opta por escolher um produto eh, né, um análogo que a gente chama porque é tão gostoso quanto mas isso demorou né? quando eu comecei a, a me alimentar à base de plantas no Brasil se você comprava uma carne de soja, ele tinha gosto de papelão não tinha gosto de nada, né? então você tinha que criar a experiência, e hoje você vai no mercado, você compra um hambúrguer da Fazenda Futuro, ou da The New Butchers ou da é, marca XYZ e hum. essas né, esses produtos vão ter uma performance muito parecida, né, com a, a sua contrapartida animal e aí por fim além da performance e preço, é, disponibilidade. O que eu falei para você, se você viaja para uma cidade no interior, a gente, se, a gente teve uma, um, um encontro, né? você criou a Casa Dinamarca na Hacktown, numa cidade pequena, no interior de Minas, e foi difícil para mim, como consumidor ainda, ter um, um almoço vegano lá. né? Então, e, e difícil no sentido de, a gente estava em Minas... Almoço vegano, arroz, batata, arroz vai, arroz feijão e couve é vegano, mas não é, você, mas... mas não é quando tem manteiga no arroz e bacon no feijão. Mas eu acho que tem muita gente querendo mudar. E Brasil é um país muito interessante porque por mais que é o país da do churrasco, as hum. pessoas no Brasil amam animais no sentido de da compaixão pelos animais. Então somos pelo que eu me lembro, o segundo maior mercado pet no mundo, no Brasil. Então, o brasileiro, por mais que ele... ele, ele né, por mais que, muitas vezes, o vegano é zoado, né, que isso era muito comum sete, oito anos atrás e hoje, talvez eu vejo mais curiosidade do que zoação, eu acho que o brasileiro, ele tem uma vontade de entender melhor e, e, e os números estão demonstrando isso, em termos de consumo, pelo menos.
1: Entendi. Então quando você é, fala da comida agora, né? você dá exemplos de como é, que, como é que a comida é, vegan acaba é, imitando uma comida convencional de carne, por exemplo. Esse Correto. é o caminho principal que a gente tem que passar por isso, quer dizer, tentar copiar o que a gente, os gostos e, e preferências e paladares que temos agora, a sensação da carne e transformar ele é, 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 mais feito de produtos vegan, ou a gente vai também abrir para um outro universo e ter outros paladares que a gente tem que se acostumar, que não necessariamente imitam a carne.
0: É, isso é uma ótima pergunta. Se você fosse perguntar pelo meu coração o que, que eu desejo, é uma coisa e pela realidade que eu vejo outra. o outro. Meu coração, ele me diz, a gente tem que investir na educação, mostrar que uma alimentação limpa pode salvar a sua vida e fazer com que você... Te... Não só salvar a sua vida, pode fazer você performar melhor, ter mais é, bem-estar, se sentir melhor, dormir melhor e tudo mais. E o que, que é uma alimentação limpa? A alimentação limpa, ela é simplesmente uma alimentação baseada em alimentos integrais. Arroz, feijão, batata, couve, é, brócolis... É, cenoura, é, oleanógenas é, e muita fruta, país, Brasil é um país com as melhores frutas do mundo fruta é o alimento mais rápido de ser digerido pelo ser humano, então a gente tem um potencial gigante que ele é, um, mais saudável e dois, que quebra a maior paradigma sobre veganismo no mundo que é ser vegano é caro, isso é errado, ser vegano de forma saudável é infinitamente mais barato do que ser omnívoro. Porque você está comendo tudo menos aquele alimento... Você está comendo tudo menos aquela proteína animal. Então, meu almoço aqui em casa, hoje, arroz era fe... foi feijoada vegana. Então, é um... o feijão com cogumelos, tofu, é... cenoura e arroz, couve e farofa. É o mesmo almoço que você consumiria é, é, almoço de origem animal, só que ele é um almoço limpo com ingredientes saudáveis, né? E ele é mais barato. Então esse é um ponto. Agora isso é o meu coração. Meu coração é: vamos educar as pessoas para entender que você pode se alimentar bem, ser super saudável, sem a necessidade de comer animais. Porém, a realidade é que hoje o mundo, a galera está se enfiando e, e, e se matando literalmente comendo processados, né? Alimentos ultraprocessados, muita fritura. É, né, é, muito açúcar, muito aditivos, né? muitos dos, dos alimentos que tem na gôndola nem deveria ser alimento, né? porque são, são tóxicos. Né? Então, porém, essa é a realidade do consumo global hoje. Né? Então, eu acho que tem que ter, sim, os análogos. Né? É, eu poder escolher comer um hambúrguer, aquele que não é saudável, mas é indulgente, em vez de comer ele de base animal, comer ele de base vegetal, eu tenho que ter essa escolha e dois, eu tenho que ter essa escolha tão gostoso ou mais para convencer o cara que ele não precisa daquele alimento, né? Para a pessoa entender, hum, eu posso escolher diferente sem eu me comprometer a minha, o meu, meu, é, meus critérios de compulsividade ou de sabor, né? Então é, Hoje a gente está vendo os análogos e a gente está vendo um novo mercado se formando, que é aí sim o um mercado de inovação e tecnologia, que é o um mercado da biotecnologia aplicada na alimentação, que são as carnes à base de DNA animal, ou seja, você poder comer um alimento à base de animal, ou seja, um peito de frango, só que em vez de ter, ter que ter abatido um frango, você cultivou aquele alimento dentro de um bioreator. Né? Ainda tem alguns desafios em relação à exploração animal, quando se trata de, de, de alimentação lab-made, né? Cultiva, carne cultivada, que é que hoje usa o, o, o soro fetal bovino ainda para poder construir aquele alimento. Mas já tem inúmeros estudos e algumas aplicações de alimentos cultivadas em célula, em, em laboratório, origem animal sem nem a necessidade de usar o soro fital.
1: Então, quer dizer, mesmo, se, mesmo sem aquela agenda que você falou, né, que, que, que motivou você das dores e uh, a trata, tratar os, os animais uh, de uma maneira melhor e mais respeitosa, uh, também tem essa questão de que para o clima, né, lembrando que este ano aqui a gente viu mais efeitos ainda das mudanças climáticas do que a gente tem visto nos anos anteriores, inclusive aqui no Brasil, também uhum. acaba ajudando uh, nesta conta. Também, né? nem sem contar com os outros. Agora, eu queria te perguntar uma coisa aqui para o final. Um, como investidor, você acaba, na verdade, comprando uma tese. Uma tese de uma empresa que que, que tem uma ideia. E, e para entender se essa tese é factiva ou não, tem que olhar para o futuro. Né? Tem que entender não só o futuro da empresa, mas o futuro do mercado em qual essa empresa também opera. Na Hyper Island, a gente faz bastante esse tipo de trabalho com a empresa, a gente tenta ajudar eles a dar, pra, dar ferramentas e metodologias para que essas empresas melhor cada vez melhor prever o que eles precisam fazer hoje para dar de encontro com alguma tendência que vai se materializar daqui a um, dois ou três anos e trabalhamos inclusive com, com podemos chamar isso de é, consequências às vezes intencionais e não intencionais um exemplo por exemplo quando é, a gente começou a implementar a câmera dentro do, 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 do telefone celular é, surgiu o selfie né? as pessoas começavam a tirar fotos de si mesmo né? que surgiu e engajou nas redes, inclusive. E um, derivado, um produto derivado disso foi maquiagem, por exemplo, otimizado para selfies. Hoje você tem muitos maquiagens que sendo vendidos no mercado, que é selfie ready, por exemplo. Né? E, e, e ninguém tinha pensado que na existência desse mercado aí quando eh, eles simplesmente implementaram, quando a Nokia começou a implementar a câmera fotográfica dentro do celular. Né? Mas são mercados derivados. Eu imagino que para você é importante também criar essas visões e identificar essas tendências para o futuro. Queria, quer dizer, separar o sinal do ruído né? quando você vê essas informações. Como é que você faz isso? Assim, pensando mais no processo do que no, no resultado dessa questão.
0: É, eu acho que tudo começa com... Uh, se a gente olha para alimentos, e, e a, essa é uma ótima pergunta e vai um pouco daquilo que você falou, tudo começa por uma, uma tese que é hoje existe uma insuficiência calórica no bife que você come versus aquele... Uh, vou, vou, vou tentar formular isso de uma forma mais clara. Somos 8 bilhões de pessoas no mundo, temos 1 bilhão de pessoas no mundo que não têm o que comer, que vivem na extrema pobreza e mais 2 bilhões de pessoas que vivem com uma insegurança alimentar de nível extremo ao nível mediano, baixo. Né? Eu estou apostando que por mais que você não quer, tem que ser feito, né, é, é aquela, eu, eu tenho muito esse papo, né, com as pessoas, pô, eu não consigo ser vegano porque eu não consigo largar o queijo, ou eu não consigo ser vegano porque eu amo muito carne, né, e, e eu, eu nunca fui aquela pessoa que, que era apaixonada por churrasco e carne, eu comia, né, mas eu era apaixonado por sushi, é, e pizza nem se fala, então, pizza, pasta, massa, tudo que é italiano nem se fala, mas hoje eu supro essa necessidade de uma forma nova. Eu tenho, inclusive, eu sou investidor de um restaurante sushi vegano, né? Que me dá a mesma experiência, que me dá o sabor que eu estou buscando. Então, a gente, é, é, eu estou apostando que a, a nossa tese ela ela é uma necessidade e ela supre algo. E, e obviamente, os players que estão no mercado agora, crescendo as grandes marcas estão olhando para esses players. Né? Então, falando rapidamente no nível de negócio, né? a gente vê as empresas do nosso portfólio, e até que eu invisto e, e acompanho, é, quem está performando está cercado de oportunidade, porque as pessoas, é, né? os investidores sabem que isso é o futuro. Né? Então, performar bem e ainda fazer o bem, isso é uma tese que naturalmente atrai capital.
1: Perfeito, ótimo, muito legal, super uh, bacana ouvir a tua visão, uh, seguir um pouco a tua, entender a tua a história e visão e, a, e as suas atividades, uh, eu te desejo muito sucesso no seu no seu trabalho, né? que eu acho que é muito mais com o investidor, você também é inspirador para essas empresas, o que eu acho que, beneficia uh, essas empresas que são bem sortudas de ter você, né, com todo o seu track record e, 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 e experiência que você tem. E muito obrigado também por compartilhar isso com a gente aqui no nosso podcast aqui hoje. Muito obrigado.
0: Obrigado. Kika. Muito feliz em contribuir. Obrigado pelo convite e, e fico feliz também em conhecer melhor o, o podcast agora e acompanhar. Obrigado você Yespa, e Espera e vamos seguir buscando aí abrir caminhos novos para as pessoas, né?
1: Com certeza, Kika. Até a próxima.
0: Valeu, até a próxima.
1: Chegamos no final do nosso episódio de hoje. E aí, gostaram? Caso sim, você pode clicar no botão like no aplicativo ou canal onde você está assistindo ou ouvindo os nossos episódios. E se você quiser, você pode seguir o nosso canal clicando no botão assinar. E lembre que no YouTube você também pode deixar seu comentário para a gente e para os outros que estão vindo e assistindo o canal. Muito bem, fique bem e até a próxima.